0: ఇప్పుడు మనం రెండవ చాప్టర్ కి వచ్చాం ఈ చాప్టర్ పేరు అనుభవానికి హద్దులు లేవు ఏడు మాసాలు గడిచినాయి క్రిస్మస్ సెలవులకి దయానిధి వాళ్ళు ఊరు చేరుకున్నాడు బండి దిగి ఇంట్లో అడుగు పెట్టేటప్పటికి ఉదయం తొమ్మిదిన్నర అయింది గుమ్మం దాటి హాల్లోకి వచ్చాడు ఏదో పరా ఇంట్లోకి వచ్చినట్లు అనిపించింది అమ్మ ఉండి ఉంటే స్టేషన్కు మనిషిని పంపించేది గుమ్మం దాటే ముందే దిష్టి తీసేది నాన్నగారి ఆఫీసు గదిలోకి వెళ్ళాడు కిటికీలోంచి జోగప్ప నాయుడు గారు కొత్తగా వేసిన మేడ కనిపించింది తను పట్నం వెళ్ళేటప్పుడు కట్టడం మొదలుపెట్టాడు చాలా పెద్ద విశాలమైన మేడ ఎంతో ఖర్చు ఉంటుంది రంగురంగుల అద్దాల మేడ అన్నీ ఉన్నాయి ఒక్క అందం తప్ప టేబుల్ మీద ఉన్న లెటర్ రేఖలో రైటర్ లెటర్ ర్యాక్ లో ఉత్తరాలు ఏమీ తోచగా తీశాడు గోడని అమ్మ నాన్న పెళ్లి ఫోటో ఉంది అన్నయ్య అమృతం అమ్మ కలిసి తీసుకుని చిన్నప్పటి ఫోటో ఉంది కృష్ణాపురానికి బజ్జి అయిన తర్వాత నాన్నగారికి పార్టీ ఇచ్చి వేడుకోళ్ల సందర్భంలో తీసిన ఫోటోలో తను ఉన్నాడు డ్రాయర్ లో చిన్న షేప్ మిర్రర్ ఉంది తీసి తన మొహం చూసుకున్నాడు రైలు బొగ్గుకి మొహం పాడిపోయింది ఎండ్రకలు కాడలుగా మొదటి మీదకి జారాయి ప్రయాణిదేవి పెద్ద విశాలమైన నేత్రాలు నల్లటి పాపలు కోలగా సాగిన కళ్ళు కళ్ళ చుట్టూ కాటుక పట్టుకున్నట్టే ఉండే నలుపు శోభగా జారిన కనురెప్పలు ఆర్చిన అమర్చబడ్డ మధ్య కత్తిరించిన వెంట్రుకల మెరుపు చదరమైన తలగట్టు గుండ్రటి పొడుగాటి మెడ పల్చటి పైబెడవి నవ్వుతూ ఉంటే జాలిగా మెరిసే పళ్ళు మూతికి కుడి ంపున చిన్న నొక్కు తను చూసి అతనికే నవ్వొచ్చింది అకస్మాత్తుగా అమ్ముని చూస్తున్నట్లు అనిపించింది తనలో నుంచి అమ్మ తొంగి చూస్తున్నట్లు తనలో ఎవరో ఉంటే అతన్ని జీవింపచేస్తున్నట్లు నిజంగా తల్లి చావలేదు అతనిలోనే ఉండిపోయింది హెచ్ఈ వెల్స్ తన అల్లుడ్ ఇండియాలో ఉన్నాడని రాశాడు అతని మేనమామ నార్వేలో ఉండొచ్చు ఎంతమంది రక్తమో అతను ప్రవహిస్తోంది కాళిదాసు అరిస్టాటిల్ సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసీసీ మొల్లా ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో రాబ్స్ ప్రియర్స్ వేమన్నా వీరసనగా పద్ధతులు వీళ్ళందరి రక్తం కోమలిలో ప్రవహిస్తోంది ఆమె అతనిలో అంత అందరూ ఈ మానవ రక్తంలో ఏకమైపోయారు సృష్టి అంతం వరకు వరదలై మానవ రక్తం ప్రవహిస్తూ అందరినీ బంధించి ఏకం చేసి మృత్యువుకు అతీతం అయిపోతుంది అదే కావాలి అమరత్వం అంటే తనలో తల్లి అమరత గడించుకుంది తను పట్నం నుంచి రెండు నెలల క్రితం తండ్రికి రాసిన ఉత్తరం తీసి చదవడం మొదలుపెట్టాడు అన్నయ్య ఇష్టపడకపోయినందుకు విచారిస్తున్నాను నాకు ఎట్లాంటి అభ్యంతరము లేదు మొగాడు ఏకాంతంగా ఉండలేడు నాకు తెలుసు ఆధారపడి ఆదుకునేటందుకు స్త్రీ ఉ అంటూ ఉండకపోతే మొగాడి జీవితం సంపూర్ణం కాదు చుక్కాని లేని నావ ఉద్రేకం లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటివి ఆ ఉత్తరం నాన్నకి రాయగలడా ఇంట్లోకి రా బాబా కాఫీ తాగు స్నానం చేద్దూగా నిల్లి ఉత్తరం మూసేసి ఉలిక్కి పడి పాత్రకు తిరిగాడు అమృతం ఏం దయ్యం అనుకున్నావా అమృతం అంటూ గోడగన్న ఫోటోకేసి చూశాడు అవును అమలు ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు అమృతం నాన్న తాళ్ళు దూరం చుట్టాం చిన్నప్పుడు అమ్ములు అనేవారు ఆ అమ్మాయిని అనేక ఇస్తామనుకున్నారు ఆ సంబంధం ఎందుకు పసగలేదో అతనికి తెలియదు చిన్నప్పుడు కోతులు అందరి చేసేది చెడ ఉండేది కాదు అందరూ ఏడిపిస్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు మారిపోయింది నెగాదిగా చూశాడు అమృతం అతను గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయింది ఈ పదేళ్లలోనూ మిసమిసలాడే చామరఛాయ గంభీరమైన కళ్ళు ఉగురాలు తిరిగి మెడంత ఆవరించుకున్న పెద్ద జుట్టు బలమైన నడుం గట్టిగా ముండ్రంగా ఉండే భుజాలు అన్నింటి ఆకర్షణీయమైన వక్షస్థలం ఇంగ్లీషు ఫ్యాషన్ మ్యాగజైన్లో బొమ్మలులాగా రొమ్ముడు ఆశ్చర్యంతో భయంతో చూశాడు అంకేసి కాఫీ బావ చెల్లారిపోతుంది అతనికి ప్రాణం లేచి వచ్చింది అతను ఇంతవరకు అంతా ముద్దుగా బావా అన్న వాళ్ళు లేరు మామయ్య గారి సుశీలతను అతన్ని పిలువనే పిలవదు పైగా ఆమె ధోరణి చిన్నప్పటి నుంచి ఎరుగునే దాని ఉంటుంది అతను ఏదో మాట్లాడలేదు అమ్మ చెప్పడం తప్ప నిన్ను బాగా ఎరుగును పెద్ద బావ బాగా తెలుసు ఆ పాపం అత్తయ్యకి నేను అంటే ఎంతో ఇష్టం నువ్వు నీ మొగ్గుడు సెలవులకు రమ్మని ఎన్నోసార్లు రాసింది మా వారికి ఎప్పుడూ తీరుబడేది కాదు ఏదో పాపం జబ్బుతో బాధపడుతూ ఉండడం కంటే పోని పుణ్య స్త్రీ జన్మ గొంగుతో కళ్ళు దుడుచుకుంది తల్లిపోయిన తర్వాత పరామర్శ చేసిన వాటిని చాలామందిని చూశాడు తయ్యానిది ప్రతి వాళ్ళు విధాయకంగా తప్పనిసరిగా ఏడ్చినట్లుగా ఉండేది అమ్ములకు అన్నీరు సహజంగా ఉంది ఇతరుల దుఃఖాన్ని పంచుకోవటం తన నైజమల్లే మీ ఆయన కూడా వచ్చాడా పేరేమిటి కొంగు కళ్ళ మీద నుంచి తొలగించింది పసుపచ్చ పల్చటి కద్దరి చీర ఎందుకు అతన్ని కాళిదాస నాటకంలో శకుంతులకు స్ఫురణ వచ్చింది భుజానికి గుండ్రంగా పట్టుకున్న ముద్దు జాకెట్టు జడలో పడిపోతున్న మందారం లోయలో సూర్యాస్తమై చూసినట్లుంది ఆమె కేసి చూడ నీళ్లలో కళ్ళు నీళ్లతో కళ్ళు తడిసి జాలిగా మరుస్తున్నాయి రంగు పోతుంది భిస్మ తడిపితే అన్నాడు చీరకేసి చూసుకుని తడిసిన భాగాన్ని దాచేసి నవ్వడానికి యత్నించింది అవును మొదలనే కొన్నాం ఇంకా ఉత్తు వేయలేదు ఇంతకీ మీ ఆయన పేరు చెప్పావు కాదు సిగ్గుతో తలంచుకుంది అబ్బో తెలియనట్లు నిసంగ జ్ఞాపకం లేదు నాకు తెలియదు నేను చెప్పనబ్బా సిగ్గేస్తోంది అని తగ్గి వచ్చే నవ్వు నాపుకుంది పోనీ ఏం చేస్తున్నాడు వ్యవసాయం కరణీకం కూడా ఉంది నువ్వు నా పెళ్లికి రాలేదు పోని మా ఊరైనా రాకూడదు ఏమిటి నన్ను ఎవరూ రమ్మనుందే ఏ మాటలు బాగా నన్ను ఎవరు రమ్మన్నారు ఇష్టం ఉంటే సరి బాగుంది అతయ్యా చచ్చిపోయింది కాబట్టి చూడడానికి వచ్చావు అంతేనా పో బాబా మలే వాడివి లేంకా మాటలు రావు అమాయకుడిగా అనుకున్నాడు నాకు మీ వాళ్ళందరినీ చూడాలి నేను ఒక్కదాన్ని ఎట్లా తాగని చెప్పు మా వారికి పది మందిలో వెళ్ళడం తిరగడం సరదా లేదు ఎప్పుడు ఊర్పులో జమా బగ్దీలో అయినా బస్సీలో ఉండేవాళ్ళు మా పల్లెటూరుకి ఎందుకు వస్తారు మాదో అడవి మీ ఇలాంటివిన్నా ఉండగా అడవిలో కాపురం ఉంటేనే పోక్కొండి ఆ వ్యాక్యం పూర్తి కాకుండా సుశీల చక్కా వచ్చింది సుశీల కొంచెం పొట్టి మంచి చిన్న నుదురు చిన్న కళ్ళు గుండ్రై బుగ్గలు బాగా ఎర్రటి ఛాయ కండుచోడు మొహానికి నిండించింది హలో డాక్టర్ గారు కాబోలు మీరు మెయిల్లో దిగినట్టు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడొచ్చారని అడగక్కర్లేదేమో అదిలో సుశీలాదేవి గారు మీరు అన్నదాన్ని ఎంతమాత్రమో ఖండించాను మీరాక పట్నం నుంచే కాబోలు అవును మీరు సత్యానికి దగ్గరగా వచ్చారు అమ్ములు నవ్వుతోంది ఏమిట్రా ఇదంతాను సుశీల కొంటగా నవ్వింది మొగుడు పెళ్ళాం సరసాలమంతి నేనేందుకు అని వెళ్ళబోయింది అమ్ములు అములు ఎప్పుడు అలాంటి మాటలు అనకు అంది సుశీల అందులో తప్పేముంది ఉన్నమాట అంటే ఊరుకో అమృతం నీకు మాట్లాడడం చేత కాదు పల్లెటూరి పిల్ల మేనర్స్ ఎట్లా వస్తాయి తప్పు సుశీల నీ ఇంగ్లీషు కోసం కోపం అమృతం మీద చూపించకూడదు లేకపోతే ఏ మాటలు అవి ఏం మాట్లాడుకున్నా మొగుడు పిల్లలు పెళ్లి గొడవే తను చేసుకుందిలే ఓ పల్లెటూరు మొద్దుని అములు పెదవులో అసహాయమైన కోపంతో వణికిపోతున్నాయి ఏమిటి సుశీ ఆ ఎత్తి పొడుపుడు ఎప్పుడు ఏమన్నానని వద్దు మహారాజో ఎవరో మొగుడంటూ ఉన్నాడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వస్తున్నాయి నీకు అది లేదుగా అతిగా వాక్కు దయానది కాఫీ కప్పు బల్ల మీద పెట్టి అమ్ముల్ని చెయ్యి పట్టుకుని హాల్లోకి తీసుకువెళ్ళాడు ఏడుస్తూ మంచం మార్చుకుని కూర్చుంది సుశీల చరచర నడిచి తన గదిలోకి వెళ్లి చప్పుడేటట్లు గడి వేసుకుంది మధ్యాహ్నం భోజనాల వేళ నర్సమ్మత్తయ్య సుశీల తల్లి అతని చదువుని గురించి కుశల ప్రశ్న వేసింది ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ పెడతాం ఇప్పుడు ఎక్కడమ్మా ఇంకా రెండేళ్ళు తర్వాత మాట కదా సుశీల అమృతం ఏమీ మాట్లాడకుండా తింటున్నారు సుశీల చదువు సంగతి ఎట్లా ఉందో కనుక్కున్నావా అండి నర్సమ్మగారు ఎట్లా ఉండాలి డాక్టర్కి పూర్తయినప్పుడే నా ఇంటర్మీడియట్ పూర్తవుతుంది చాలు నెయ్యి వాటి చెక్కు ఇక్కడికి నా క్యాస్మేట్స్ లావెక్కిపోతున్నాయని నేడిపిస్తున్నారు అలా డాక్టర్ నెయ్యిలో విటమిన్స్ విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏంటి నీకు చెప్పేటందుకు నేను ఎంత వాడిని అవ్వాల కొన్ని విటమిన్స్కి అబ్జార్బ్ చేసుకునేందుకు బాడీ ఫ్రీ డిస్పోజిషన్ ఉంటుంది అంటే ఏం చేస్తే లావెక్కి పోతానో అని భయపడుతూ లాభం గురించి ఆలోచిస్తావు దేన్ని ధ్యానం చేస్తే అదే అయిపోతామని హిందూ ఫిలాసఫీ చెబుతోంది కదా భక్తుడు ప్రార్థన వల్ల దైవత్వం పొందుతాడు నీ కేసులో ఒబేసిటీ అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్ మహించుకొని భయపడతాం మీ బాడీ ఇంట్యూటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి నువ్వు ఏది కాకూడదు అనుకుంటున్నావు అదే అవుతాం నర్సమ్మ గారు అడ్డం వచ్చి నీకేమైనా తెలుస్తుంది అమ్మ అమృతం తలెత్తలేదు నువ్వు నేను చదవలేని మొదలు మనకెందుకు అని లభించబడింది సుశీల అందుకుంది అది మొద్దేం కర్మం అది ఆవకాయ పెట్టినట్టు నా జోలికి ఎందుకు ఆవకాయ పెడతాను Excuse me అవుతాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ చూసామమ్మ నర్సమ్మ పిన్ని నా జోలి తనకెందుకు మళ్ళా నే ఏమన్నా అంటే వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతావు అబ్బా పోనీ లేవే ఏదో నలుగురు ఏకమైనప్పుడు ఏకమైనప్పుడే అచ్చట్లు ముచ్చట్లు వేళకోవడం చేస్తే నీకెంత కోపం ఎందుకు వాళ్ళ నాన్న తహసీల్దారు కాలేజీకి పంపించాడు అందరి మొగళ్ళు ఐసీఎస్లో డాక్టర్లు అవుతారటే అంది నర్సమ్మ గారు ఆ వాక్యం యొక్క తాత్పర్యం దయానిధికి అర్థం కాలేదు అత్తయ్య మీ అల్లుడు ఐసీఎస్ కాని పక్షంలో అదం డాక్టర్ అయినా కావాలన్నా మీ అభిప్రాయం హరండికి అతను అతకదే ఐసీఎస్ గవర్నమెంట్ సర్వెంటు డాక్టర్ సిక్స్ పీపుల్ సర్వెంటు ఏమో నాకు అవన్నీ నాన్న తహసీల్దార్ అయ్యి ఉండి ఐసీఎస్ను తీసుకురాలేరు అల్లుడికి జబ్బు వస్తే మందు నువ్వే ఇద్దు కలలే అని పూర్తి చేసింది ఆవిడ మనసు ఉన్న దానికి అంత నాజూకాపరిచినందుకు నరసింహం గారిని లోపల అభినందించాడు అనిది అమ్మయ్య అనుకుని నిటూర్పు విడిచాడు మధ్యలో సుశీల మొదలెట్టింది ఐసిఎస్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ డాక్టర్లే ఉంటారు ఎక్సలెంట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అన్నాడు అనిది ఇంకా నేను సుశీల చదువు పరీక్ష చేసేదేం ఉందమ్మా అత్తయ్య సుశీల సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ సర్వీసెస్ బోగట్టా కూడా వల్లె వేసింది ఇంతకీ మన దేశంలో చదువుకున్న మొగాళ్ళ ఆశయం ఐసిఎస్ లో కావడం చదువుకున్న స్త్రీల ఆశయం ఐసీఎస్ లోకి పెళ్ళాలు కావడం తీరా అయ్యేది తాలూకా గుమాస్తా పెళ్ళం అని అమృతం వాక్యం పూర్తి చేసింది ఓ తాలూకా గుమాస్తా కరుణ మెరుగులే అంది నేను నీతో అనలేదు మా బావతో అంటున్నాను నేను నీతో అనలే మా అమ్మతో అంటున్నాను అంది సుశీల నేను కొంతవరకు అమృతంతో ఏకీభవిస్తున్నాను సుశీల చెప్పిన దాంట్లో కొంతవరకు యదార్థం కాకపోదు లేదని అనుకోవడానికి కొంతవరకు సాహసిస్తున్నానని చెప్పేటందుకు సంకోచించవలసిన అవసరం ఉందని అనుకోవలసి వస్తుంది అన్నాడు రవి నరసమ్మ గారు కూడా నవ్వుకున్నారు సుశీల ముఖం చెట్లించుకుంది ఇంతకీనా లావుకు మంచి చెప్పలేదు నీ మొహం నువ్వు లావని ఎవరన్నారు ఎదిగే పిల్లలు ఉండరా ఏంటి అమ్ములు చూడుకుండ్రంగా కూజాలు కూజాల జబ్బలు అది కూర్జా గొట్టన్లా ఉంటే బాగుంటుందేమో అన్నాడు నిధి నన్నేం ఆక్షేపించను కర్లేదు నాకు చెప్పలు ఎక్కడున్నాయి అంటూ అమ్ముడు జాకెట్ కేసి చూసుకుంది పుస్తలు గొలుసు పమిట్లో సర్దుకొని నాకేం ఫ్యాషన్లు ఫ్యాషన్లు లేవు చేతులు లేని రవికలు ఇక్కడ ఎవరికి చేతులు లేని రవికలు లేవులేమహా ఇట్లాంటి మాటలు అంటేనే నాకు ఒళ్ళు మండుకుని వస్తుంది ఒళ్ళు మండిన వాళ్ళ చేత ఆవకాయ పెట్టించాలి అన్నాడు నిధి నర్సమ్మ గారు నవ్వింది ఆవకాయ పెడితే మీ అమ్మే పెట్టాలి పాపం అప్పులు చేసిన అత్తయ్యే చేయాలి అంది సుశీల అమ్ములు కోపంగా సుశీల కేసు చూసింది అత్తయ్య చచ్చి స్వర్గా నుంది ఏం మాటలు అత్తయ్య నర్సమ్మగారని మరి బ్రతుకున్న నాళ్ళు మేము ఎవ్వరం నోరెత్తి పో నోరెత్తలేదు మాకు దమ్మిడి ముట్టలేదు మరి ఏం చేసేదో ఎన్నాళ్ళకు పెట్టేదో మొన్న నగలు ఎవళ్ళకి పెట్టేదో మొన్న నగలు మూడెకరాలు అమ్మితే కానీ అప్పులన్నీ తీరినాయి విధవడబ్బు పోతేనే హాయిగా రాణిలా బ్రతికింది హాయిగా పుణ్యశ్రీగా చావు చచ్చింది ఎన్నాళ్ళకి ఎవాళ్ళకి ఎందుకు పెడుతుంది తన కొడుకులకి కోడళ్ళకి పెడుతుంది అమృతం వాక్యం పూర్తి కాకుండానే సుశీల అడ్డం వచ్చింది కోడళ్ళకి అనే బహువచనం వద్దు కోడలికి అను సరే అడ్డం రాకు నువ్వు నిధికి పెండ్లామంటూ రాదా ఏమిటి ఏ నీ బోటిదో నా బోట్ నా జోలికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు జ్ఞానం లేదా ఏ నీ బోటు చదువుకున్నదో అనబోయాను అబ్బా ఉంటవే చెప్పి నీ చెప్పనీవే పోనీ లేవే నీకెందుకు అంతా అంది నర్సమ్మగారు అవునవును నేను నరసం అత్తయ్యతో ఏ భవిస్తున్నాను ప్రజా పరిపాలనా యుగంలో నా వాక్ స్వాతంత్రం ప్రధాన స్థానం అన్నాడు నిధి లేకపోతే పెట్టుకుంది ఉన్న వాళ్ళం నీకు నాకు ఎందుకు పెట్టాలి అని పూర్తి చేసింది అమృతం ఇంతటితోనే ముగిస్తున్నాను అంతేనా అమ్ముడు నేను మాత్రం ఏమన్నా సరే రయ్యమన్నా మీద కేస్తావు అవును పిన్ని చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తిట్టడం ఎందుకు అన్న నీకు ఇష్టం లేకపోతే నీ కూతురు ఇచ్చి పెళ్లి చేయకు అని అతనికి పెళ్లి కాను కాకనూ పోదు చచ్చా మళ్ళా అదే వాగుడు నా జోడతా నీ జ్ఞానం లేదా ఏమిటి నాదే నా ఇష్టం అంటాను నువ్వు ఒక్కదానివే చదువుకోలేదు నోర్ముని నువ్వే మూసుకో అని అమృతం కంటి తడి పెట్టుకుని అన్నం తినడం పూర్తి కాకుండా లేచి వెళ్లి చేకడుక్కుంది ఇందులో జగన్నాథన్ చక్క వచ్చాడు జగన్నాథం అమృతం తమ్ముడు హైదరాబాద్లో ఐదో ఫారం చదువుతున్నాడు జగన్నాథన్ ఎన్ ఎందులోనూ అమృతం తమ్ముడులా ఉండడు అమృతం దిగులుగా ఏదో మనోవ్యాధిలో ఉన్న దాని మళ్ళీ ఉంటుంది మొహంలో విషాదం ఉంది నవ్వుతుంటే రాజ్య వినాశం జరిగిన తర్వాత శిథిలాలని చూసి ఒకప్పుడు మహావైభవం అనుభవించిన రాణి నవ్వడం నిండుగా బరువుగా టీవీగా ఉంటుంది జగన్నాథన్ సన్నగా ఉంటాడు కొంటగా పళ్ళని కనబడేటట్టు నవ్వుతాడు నవ్వేటప్పుడు కళ్ళు మోసుకుపోతాయి కళ మెడ మీద ఆ వెనక్కి వాలిపోతుంది మనుషులకేసి చూస్తూ మాట్లాడలేడు ఒకరి వైపు చూస్తూ మరొకరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు యవనంలోని కాంతి దాగుడు మూతలాడుతూ అప్పుడప్పుడు బుక్కలతో దర్శనం ఇస్తూ ఉంటుంది ఏదో వెనక్కి లొంగని ఉంగరాల జుట్టు చాలా చలాకీగా ఉంటాడు ఒక్క నిమిషం ఊరుకోలేడు దయాత్ర చూడడం అదే మొదటిసారి ఏనా జగం ఇంత పొద్దుపోయిందేం దయానిధి బావచ్చాడు చూసావా వాడి మొహం వాడే మెరుగును అంటూ నర్సమ్మగారు ప్రశ్నలు వేసుకుని సమాధానం చెప్పుకుంది నరసమ్మగారు నేను కళ్ళలో స్నానం చేసి వచ్చా రేపు మీరు కూడా రండి నాతో ఏమంటారు బావగారు మా హైదరాబాద్లో వచ్చా మీలాంటి చూసానంటే మీకు టోపీ వేస్తే అట్లాగే ఉంటారు ఏమిట్రా వెర్రివగుడు అంటూ బా దూరాన్నించి అమృతం తమ్ముడిని మందలిస్తూ ఏమేది ఇది వెర్రియం కాదు వాగుడు కాదు నీకంటే భోజనం చేస్తే మత్తుగా ఉంది నాకు మంచి ఆకలి మీద ఉంది కదా వాగడం వాగకుండా ఎలా ఉండను నరసమ్మ గారి చేతి మీద గొంగూర పచ్చడి మనకి భగవానుడిక్కడ రాసి పెట్టలేదేం కదా అన్నట్టు ఏమండ్రో నిధి గారు మా కనిపిస్తేనే బాగుండునండి రేపు కాలువ స్నానానికి ఆయన కూడా లాక్కపోదును మంచి సుడిగుండం ఇలా తిరిగి రారు అందుకని నైన్ నన్ను రామన్ రమ్మన్న మంచి పిల్లాడి లేదు పిన్ని వాడితో మీకేమిటి వాడితే పిచ్చిబాగుడు పిచ్చిబాగుడు అనడానికి వీల్లేదు అతని పిచ్చిలో ఫీ ఉంది పద్ధతి క్రమం ఉన్నాయి వెల్సెడ్ దయలో మీరు పిచ్చాసుపత్రికి సూపరింటెండెంట్గా ఉండవలసిన వారు ఊరుకొర విధవ అంతే అమృతం మొగాడు విధవ ఏమిటి అది కేవలం స్త్రీలింగం నరసమ్మ గారి వడ్డనతో జగన్నాథం కిక్కురు అనకుండా భోజనానికి ఉపక్రమించాడు ఒడ్డున విషయంలో తినేవాడు ఒడ్డన విషయంలో తినేవాడు నరసమ్మ గారే కనుక్కోవాల్సి ఉంటుందనే అనుభవం మీద అతనికి తెలుసు నిధికి మొత్తం మీద తన ఇంటికి రావడం అనుకున్నంత భయంగా కనబడలేదు కొత్త వ్యక్తులని కలుసుకున్నాడు వాళ్ళ వైషమ్యాలు వాళ్ళ చేష్టలు చాలా చిత్రంగా ఉన్నాయి బస్సులో మనుషులు ఇంచుమించు అందరూ ఒకలాంటి దుస్తులు ధరించి ఒకలాగే మాట్లాడి ఒక మాదిరిగానే ఆలోచిస్తారు పారిశ్రామిక నాగరికత ఉద్యోగంలో పోటీ అందరి మనస్తత్వాన్ని నైతిక పద్ధతులని సాఫీ చేసి ఒకేలా ఉండేటట్టు చేస్తుంది డెమోక్రసీ జనం అంతా విధమైన అభిరుచులు ఆశయాలు లేకపోవడాన్ని కోరుతుంది దాన్ని ఉనికికి అది అవసరం అంతేకాదు నిధి పట్టణంలో చెప్పుకోదగ్గ స్నేహితులు చేసుకోలేకపోయాడు జీవితాన్ని పరిశీలించాలన్న వాడు పట్టణంలో విసుకోవాల్సిన అనుభవాలు ఏమి లేవేమో అనిపిస్తోంది పల్లెటూళ్ళలో వ్యక్తులు కొంచెం సహజంగా ఉంటారు వెరైటీ ఉంటుంది ప్రతి చిన్న చేష్ట మామూలు మాట కొత్త కొత్త వెలుగును తెచ్చుకుంటుంది అల్ప నూతనంగా చూస్తాయి దయానిధి అనుకోకుండా మంచి రసవత్తరమైన ఘట్టం మధ్యలో వచ్చిపడ్డాడు ఇంట్లో నటీ ఉన్నారు నాటకానికి అవకాశం ఉంది తెర చూశాడు వ్యక్తులు వేషాలు ధరించడం లోపలి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఒక బృందం తన తగిన హీడను చేసి దూషించడం మరో బృందం తన వెనకేసుకుని రావడం ఒకరు ఉద్యోగం డబ్బు బోత గొప్ప నిలబడ్డారు అది లేని వారు మరో లక్షణాన్ని ఆ విధంగా తెచ్చుకుంటున్నారు పట్నవాసాలకి పల్లెలకి యంత్రాలకి హృదయాలకి పారిశ్రామిక నాగరికతకి పాడి పంటతో నిండిన నెమ్మది ఆ వ్యవసాయాలకి దేశంలో అన్ని దేశాలలోనూ నిరంతరం జరిగే మహా సంగ్రామం తన ఇంట్లోనే చూస్తున్నాడు తన ప్రేక్షకుడిగా ఉండలేడు ఇందులో ఏది మంచిదో నిర్ణయించలే అసలు ఈ సమస్యలు తాత్విక బుద్ధితో తీరవు శరీరంతో తాకి హృదయంతో అనుభవించి నాణాలపై రుజువు చేసుకోవాలి జగన్నాథం భోజనం చేసి చక్క వచ్చాడు నిధిగా నిధిగారు బావగారు అనలేవు ఓ గూఢాచారిని నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు రైటో బావగారు అయితే అక్కయ్య మన ఊళ్ళో అసలు బావని ఈ ఇవన్నీ వేరే చేయడం ఏమన్నారో తెలియడం లేదు వీడి తీయడంలో వాటర్ ఫూలిష్ అయ్యా పిలపడంలో తేడా ఎట్లాగంటావు ఆఫ్ కోర్స్ మా బావగారికి మీసాలలో ఉన్నాయంటారు మీరు వాటికి గుడ్ బై కొట్టారే రైటో అయినా ఆయన మీసాలు బావా అని పిలుస్తుంటాను నన్ను అని అడిగాడు నిధి మైనస్ మీసాలు బావ తప్పురా కోతి అందే అమృతం ఆకులకి సున్నన్ రాస్తూ కోతి వాట్ ఫూలిష్ అది కరెక్ట్ జగ్గు నిధి అందుకున్నాడు జగ్గు ఆ ఎజగ్ దో అంత జగ్ దారుణం పేరు ఫిరాయించండి నాథ్ అనండి ఉత్తమం నాథ్ అన్నాడు నిధి ముగ్గురు నవ్వుకున్నారు ఎవరైనా పెద్ద మనుషులు ఉన్నప్పుడు సమయానుకూలంగా నాథ్ జగ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇంతకీ మీరు కోతిని గురించి చెప్పబోయేది కింది ముగించి చెప్పండి ఏమీ లేదు జగ్గు మండి అదే సారీ నాథ్ మీ అక్కయ్య కోతి అనడంలో దార్మిన్ శాస్త్రజ్ఞులు కొన్నింటి పరిశోధనలు చేసి కనుక్కున్న సత్యాన్ని ఇట్టే కనుక్కుంది నువ్వు ముందు చదువుకుంటున్నావు మనుషులు పూర్వీకుల కోతులు అంతే కోతి నుండి మొదటి మనిషి ఉద్ ఉద్భవించాడన్నమాట ఆ వక్షంలో నువ్వు నేను కోతి సంతానం వేరాస్ మీ అక్కయ్య తోకలేని కోతి సంతానం మా కెమిస్ట్రీ మాస్టర్ పాఠంలో చాలా గందరగోళంగా ఉంది అన్నాడు జగన్నాథం భావగారికి నిద్రస్తోంది రాత్రంతా నైట్లో నిద్రలేదా మరి మనం పోదాం పదా అని అమృతం కదిలింది పసుపుచ్చని కద్దరి చీరను మెడ చుట్టూ గుండ్రంగా తిప్పుకొని పెదవులలో తమలపాకు ఎర్రపుచ్చుకుంటూ కదిలించి మాట్లాడే వెన్ను మడని కౌలించుకున్న జడ ఎందుకో పిల్లల తల్లిలా కనిపించింది ఇదికి పిల్లలు ఉన్నట్లేరు ఉంటే కనబడరు రైటో పోచున్నాడే ఇంతకీ చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే ఇందాక లాకు సూప్రమేట్ గారితో మాట్లాడుకొచ్చాను మా మావయ్య పిక్నిక్కు సిద్ధం చేయమన్నాడు చెప్పాను సో రేపు మనమందరం చికారు కడుతున్నాం నర్సమ్మ గారు ఆవిడ చుక్కాని దగ్గర పడి ఉండొచ్చు అని అనుకోండి కానీ ఆవిడ తమ్ముడు ఆవిడ తుమ్మడం వగేర చేసిందంటే బుడుగుమంటుంది పడవ షికారి కర్మ రేపు పిక్నిక్ ఎడదాం మరి నిద్రపోనా ఆవి పక్కకి తిరిగాడు నేను నేరుగా నారయ్య దగ్గరికి పోతున్నాను అతనితో నాకు పేచీ ఉందినండి అంటూ జగన్నాథం వెళ్ళిపోయాడు నిద్ర నుంచి లేచేటప్పటికి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలైంది సుశీల టీ తీసుకుని వచ్చింది జగన్నాథం ఉత్తరాలు తీసుకుని అల్మర్లో పెట్టాడు ఒకటి దశరథరామయ్య గారు క్యాంప్ నుంచి రాసినది ఆయన వారం రోజుల వరకు క్యాంప్లో వచ్చింది కాబట్టి నారయ్య ద్వారా సరిపడ్డ బట్టలు ఇచ్చి పంపించమన్నారు మరో ఉత్తరం శ్రీనివాసరావు దగ్గర నుంచి శ్రీనివాసరావు విధి ఇంటర్మీడియట్ కలిసి చదివారు హాస్టల్లో ఒక రూంలోనే ఉండేవారు వాళ్ళ నాన్న డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అతన్ని అందరూ సినిమాను పిలిచేవారు ఇంట్లో పేరే ఆర్ అనే అక్షరం ఉండేది ఇంటి పేర్లు ఆర్ అనే అక్షరం ఉండేది అని చేత రొమాంటిక్ సినిమా అని అనుకుంటూ అందరినీ పిలవమని చంపుకు తినేవాడు మనిషి ఎప్పుడు నీరసంగా కనబడేవాడు ఎప్పుడు కీళ్ళ నొప్పులంటూ కాలేజీ ఎగేసి గదిలో పడుకుని డిటెక్టివ్ నావెల్స్ చదువుకుంటూ ఉండేవాడు వేళాకుళంగా అతన్ని రిమాంటిక్ సీను అంటూ ఏడిపిస్తుండేవారు స్నేహితులంతా అప్పుడు ఆనర్స్లో చేరాడు సెలవులకి ఆ ఊరు మీదుగా ఏదో సంబంధం చూడటానికి వెళ్లవలసిన అగత్యం ఉంది కాబట్టి అతన్ని కలుసుకుని ఒక పూట కాలక్షేపం చేద్దామని కాబట్టి నిధిని తను ఆ ఉండేది లేని తెలియవచ్చని అతనికి అభ్యంతరం లేకపోతే వస్తానని రాశాడు చివరిలో తల్లి చనిపోయినందుకు స్వీకరించమని కూడుతూ ఇచ్చాడు దగ్గర నిధి వేచి వెళ్లి మొహం కడుకుని తలకాయ దూకుని బట్టలు వేసుకున్నాడు సుశీల తీసేసి వదులుగా జడేసుకుని చక్కగా వచ్చింది నిధి హోల్డౌట్ విప్పి మాసిన బట్టలన్నీ మూట కట్టి దూరంగా వేశాడు తర్వాత డ్రన్ తీసుకొకటి సామాన్లు తీసి చేప మీద పరుస్తున్నాడు అరడోజన పుస్తకాలు రెండు ప్యాకేజీలు ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది లేటర్ కేసు మంచారు ఇవన్నీ ఏమిటి కాలేజీ టెక్స్ట్ బుక్లా అంటూ సుశీల పుస్తకాలని పరిశీలించడం మొదలుపెట్టింది నా కోసం ఏం తెచ్చావు పట్నం డాక్టర్ అనూతి దయానిధికి సుశీల అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అనిపించింది సుశీల కొంచెం తోటిలో నారేయ్య ఉన్నాడేమో చూసి రావుతూ లేడు బాబా నారేయ తమ్ముడు జీడి మామిడి తోటలోకి వెళ్తామని వెళ్ళారు ఇంకా వచ్చినట్టు లేరు అని పక్క గదిలోంచి అమృతం అనింది మంచి వాళ్ళు తమకి తెలియకుండా హాని చేస్తారు అనుకున్నాడా నిధి ఎట్లా సుశీలను అవతలకి పంపడం నువ్వు టీ తాగుతావా కాఫీయా సుశీల అన్నాడు నాకు పట్టెపొలి లేవు రెండును ఎందుకు ఏమి లేదు సాయంత్రం కూడా ఒక్కసారైనా కాఫీ తాగకపోతే ఎట్లాగో ఉంటుంది కొంచెం కాఫీ ఇచ్చామంటే నీకు సర్వదా కృతజ్ఞ ఉండే అన్నాడు ఇప్పుడేగా ఇది తాగాం నేను పెడుతున్నా బావా అంటూ లోపల నుంచి అమృతం అంది కాఫీ సామాను కుంపటి చప్పుడు వినబడుతుంది మిడ్ వైఫరీ మాన్యువల్స్ తీసి సుశీల చదవడం మొదలుపెట్టింది చిచి ఇవేం బొమ్మలు పాడు అని డోకొచ్చిన శబ్దం చేసింది నీకెందుకు సుశీల అవన్నీ మా టెక్స్ట్ బుక్స్ నేను డాక్టరీ మాత్రం చదగలను ఖచ్చితంగా అనింది అట్లాగైతే భారతదేశం అధిక జనసంఖ్యం తగ్గే ఆశలు మంట కలిసినాయి అని అతను నవ్వుకున్నాడు మా నాన్ డిటైల్డ్ రాబిన్స్ అండ్ క్రూజో అంది గర్వంగా చూసావా ఎంత మంచి పుస్తకమో డాక్టర్లు బాధ పడలేకే రాబిన్స్ అండ్ క్రూజో ఏకాంతంలోకి పారిపోయాడు నర్సమ్మత్తయ్య లేచిందేమో చూడు ఆ ప్యాకేజీని ఏమిటి నాకోసం ఏం తెచ్చావు డాక్టర్ ఇవ ఐదు మందులు ఏ మంత్లో చూడండి కూడా డాక్టర్ సుశీల నువ్వు నన్ను డాక్టర్ని పేరవడం కొత్తగా బాగుంటుంది ఇంకా నేను డాక్టర్ని కాలేదు రెండోది ఒక పేషెంట్కి నేను డాక్టర్ అవుతాను కానీ అందరికీ కాను పైగా నవ్వు పిలుస్తుంటే ఎట్లాగో ఉంటుంది కూడాను అంటూ ఆమెకేసి ఎలాదిగా తేరు బార చూశాడు కనుబొమ్మలు చిట్లించాడు డాక్టర్ని పిలిచినందుకు ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాక్టర్ అని నాదిక కోరుకుంది అదే అలవాటు అయిపోయింది పైగా అలా పిలిస్తే నువ్వు సంతోషిస్తామనుకున్నాను అది సుశీల కాదు నేను సంతోషించను అని నాకు తెలుసు అది నువ్వు సమాధానపరచుకునేందుకు సృష్టించుకున్న కారణం నన్ను బాధ పెట్టడం నీకు సరదా నీకు మొత్తం డాక్టర్లపై ఉన్న కోపం అంతా నా మీద చూపిస్తున్నావు నాకు డాక్టర్ల మీద కోపం ఎందుకు చిత్రంగా మాట్లాడుతున్నావు నిన్ను ఊండ్ చేశానా అది ఇదివరకే ఊండ్ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఓన్ చేయలేం నిజం చెబితే నువ్వు బాధపడతావు నేను బాధపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు చేత కాదు నేనేమీ అనుకోను చెప్పండి ఇది మీ డాక్టర్లు అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పకపోతే నాకు రాగ్రంథం నిద్రపట్టదు అంది ఊరికే అన్నాను చూస్తున్నాయి తమాషాకా మాత్రం ఊహించలేదే చెప్పి తీరాలి నువ్వు మాట మార్చేస్తున్నావు నేను ఓన్ చేశాను ఎందుకో చెబితే ముందు జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఏదో మీ అమ్మ ఉందని మా అమ్మయ్య ఒంటిగా ఉన్నాడని ఇక్కడికి వచ్చాం కానీ నీకు మనసులో ఏవో బాధలు ఉన్నాయంటే మా ఊరికి నేను రేపు వెళ్ళిపోతాను అని సుశీల తలకాయ ఉంచుకుంది నిజం సుశీల నువ్వు అలా అనుకోవద్దు మీరందరూ ఇక్కడికి రావడం వల్ల నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది మీరు లేకపోతే చాలా దిగులు పడిపోయాయి అతను ఏమీ లేదు నువ్వు కట్టుకున్న చీర లాంటిది మా అమ్మకు ఉంటుంది అది జ్ఞాపకం వచ్చింది అంతే అన్నాడు ఈ చీర మీ అమ్మదే అమ్మ కట్టుకు చూడవే నీకెంత బాగుంటుందని చంపుకు తింటే కట్టుకున్నాను ఇప్పేస్తాను నా ముందే కర్మ సుశీల వెళ్ళింది బ్రతకండ్ర దేవుడా అనుకుని చిన్న ప్యాకేజీ పొట్లం కోర్టులో జేబులో దాచేసి మిగతావి ట్రంక్లో సదరం మొదలుపెట్టాడు ఇంతలో కాఫీ తీసుకుని అమృతం చక్కా వచ్చింది పట్నం నుంచి బాబా ఏదో చాలా తెచ్చాడే నాకేం తెచ్చావు బాబా అని అడుగుతుందేమో అని భయపడ్డాడు బాబా నువ్వు పట్నం మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు మా ఊళ్ళో దిగామంటే నీకు ఇట్లాంటి ప్యాకేజీ డిస్తాను తీసుకెళ్తూ కానీ అది అమృతం ఏమిస్తావు సజ్జ పాలు మాకు మంచి పూతరేకులు వస్తాయి అవి కజ్జికాయలు కజ్జికాయలు మనము తింటామంటూ చక్కా వచ్చాడు జగన్నాథం నీకోసం ఇక్కడేం సిద్ధంగా లేవు ఇవన్నీ ఏమిటండో అంటూ జగన్నాథ పుస్తకాలను పరామర్శ సొంత పెట్టిన పెట్టి ఇక్కడక్కడ మొదలుపెట్టాడు తప్పుడు అవన్నీ అలా ఉంచు ఇదేమిటండో ఈ ప్యాకేజీ కాగితం తొలగించి అట్ట పెట్టి బయటకు లాగాడు సుశీల చీర మార్చి చక్కా వచ్చింది ఏదో నన్ను చూడనిమని ఆ బట్టె పెట్టి నాకుంది జగన్నాథం మండలు నాకుని హాల్లోకి పరిగెట్టాడు సుశీల తరుముకుంటూ వెళ్ళింది అమృతం గుమ్మంలోకి వచ్చి నారాయణ కేక వేసింది నారయ్య వాడిని ఇలా లాక్కురా ఆ పెట్టె పుచ్చుకొని చక్కా పోతున్నాడు నారయ్య తువాలు నడుకి బిగించాడు దపాయి పని మా ఇదిగా కోతల్లది అంటూ అరుగు మీద కొంత పెనుగున్న ఆట జరిగిన తర్వాత ఆ బట్టని సుశీల తీసుకువచ్చింది అదేమిటో చెప్పేస్తా నాకేమిస్తావు అన్నాడు జగన్నాథం నువ్వెందుకు ఏ పెద్ద అళ్ళల్లో కేక పడతావు అని కసరుకుని నారయ్య దొడ్లోకి వెళ్ళాడు కేక లేసి అధమాయించేటందుకు నీటిలో వ్యక్తి దొరికాడు కదా అని లోపల నారయ్యకు పరమానందం కెమెరా అంటే ఫోటోగ్రాఫ్లు తీసేదా అని అడిగి అడిగింది అమృతం నిధి నా ఫోటో తీయవు అంది సుశీల మనుషులు పడతారా ఒక మనుషులే కాదు ఆకస్మిక ఛాయా చిత్రం అనగా స్నాప్షాట్ కూడా రాత్రి బౌలు ఇక్కడ తీయబడును సరసమైన రేట్లు అని పూర్తి చేశాడు జగన్నాథ ఏది నన్నుది అని చేతులు కట్టేసుకుని మూతి బిగించి నిలబడ్డాడు నువ్వు బాగున్నావులే కోతిలా అంది అమృతం నేను భవదీయ సోదరుడుని మరువకుమో మగువ ఈ మధ్య తెలుగు దంచేస్తున్నారండి బావగారు క్లాస్లో నా పేపర్ అర్థం కాక మాస్టర్ ఫస్ట్ మార్క్ ఇచ్చేసి ఊరుకుంటున్నారు ఈ పూటకి ఫోటోలు తీయడం మాపు చేయడం అయింది రేపు పిక్నిక్ మంచి దుసులతో సెంటు పౌ పౌడర్లు వగేరతో వచ్చిన వారందరికీ ఉచితంగా ఫోటోలు తీసి వారి వారి మొక్కులకే తగల్చబడను ఏమంటారు బావగారు అయితే నిధి ఎవరిని తీయని అంది సుశీల వాటర్ ఫూలిష్ ఎవరిని వాటే ఫూలిష్ నన్ను మనమందరం రేపు తీయించుకుందాం లాకుల దగ్గర లాకుల దగ్గర న్యాచురల్ సీనరీ ఉంటుంది ఏం జగ్గు అని అన్నాడు నిధి మమ్మల్ని మీరు సరిచేసుకోండి నో జగ్ కాల్ మీ నాథ్ రేపు తీయించుకుందాం మరి పూట నువ్వు నారయ్య వెళ్ళి రేపటికి తెడ్లు తాడు అన్ని ఏర్పాటు చేసి నాగేందుకు మనిషిని మాట్లాడండి రైట్ కానీ నారయక నాకు మాటలు లేవు నేను మీ ఇద్దరికి రాజీ చేస్తాగా నారయ్యతో బయట కొంత ప్రసంగం చేసి చక్కా వచ్చాడు నిధి నారయ్య ప్రశాంతాన్ని కొంతవరకు జగన్నాథం భంగం చేశాడనే చెప్పాలి ఏవో కొత్త రక మొక్కల్ని నారే దొడ్లో పాతాడు ఒక కుర్ర ఒక కర్ర పుచ్చుకుని ఒక దానిమ్మ పండుని తీసుకుని ఆ కుర్ర ఆ కర్రతో కొడుతూ దొడ్డంతా జగన్నాథం తిరగడం అప్పటికి రెండుసార్లు జరిగింది మొదటిసారి చూసి నారేయ ఊరుకున్నాడు ఏదో కుర్ర ఆయన అని రెండోసారి అదేమిటని అడిగితే హోమ్ గోల్ఫ్ ఆట ఆట దక్కదన్నాడు నారయ్య ఆ మొక్కల్ని ధ్వంసం చేయడానికి తన అవతల ఎత్తినట్టు ప్రవర్తించడం చూసి నారయ్య కో మంటిపోయి ఆ కర్రని విడిచి అవతల పారేశాడు గొయ్యి తీసి అందులో దానిమ్మ కాయను పూడ్చాడు జగన్నాథం మళ్ళా ఇవాళ ప్రొద్దున జీడి మామిడి కాయని తీసుకుని సిద్ధమయ్యాడు ఆ జీడి మామిడి ఆ కాయలు కొయ్యడానికి తను బాధ్యత వహించాడు గనక రాజీకి నారయ్య ఒప్పుకున్నాడు ఇద్దరు లాకుల దగ్గరికి వెళ్లారు దయానిధి లోపలే కొచ్చేటప్పటికీ సుశీల మంచం మీద మడిచిపెట్టిన కోర్టును తొడుక్కు చూసుకుంటోంది చూస్తున్నావా బాబా వద్దంటుంటే ఆ కోర్టును నలిపి పొడిచేస్తోంది పాడి చేస్తుంది అన్నాడు అంది అమృతం నాకు సరిపోయింది చూసావా నిధి నేను నీ అంత లావున్నానమాట అంది సుశీల ఎగాదిగా చూసుకుంటూ ఆ కోర్టు సుశీల మోకాళ్ళ దాకా మంచింది ఆ కుడి వైపున ఆ ఎత్తేమిటంటూ అమృతం మిరుగుబడి నవ్వుతోంది మిరుగుబడి నవ్వినప్పుడు పళ్ళు అంత బాగుంటాయని అతనికి తెలీదు ఎందుక నీకేమన్నా ఫ్యాషన్స్ తెలుసా పాడ నార్త్ ఇండియాలో వింటర్ లో లేడీస్ అందరూ కోట్లు వేసుకుంటారు వస్తే అమ్ముడు మీ ఆయన ఎప్పుడన్నా కోర్టు వేసుకున్నాడా అంది వెకరిస్తూ సుశీల ఆ ప్రశ్న అడిగించుకునే అర్హత నీకు లేదు కదా కోర్టు కోసం పెళ్లి చేసుకుంటుంది కాబోయ్ పెళ్లి బాబోయ్ అంది అమృత అందుకో మళ్ళా నా పెళ్లి మాట ఎందుకెత్తుతావు ఆ నవ్యం ఇంటి పిచ్చ కింద సుశీల మళ్ళా చూసుకుంది మధ్య మొత్తం పెట్టడం వల్ల కుడి ఏర్పడడం ఎత్తుని చూసి నాలుగో ని గడవైపున దగ్గరికి కోటి చేబులోంచి చిన్న ప్యాకేజీ తీసింది అమృతం కిందకు జారిపోయిన పమిటి కొంగులో సరిగా సర్దింది సుశీల చేతిలోంచి తటాల్ నికెట్ లాక్కున్నాడు అదేమిటో చూపించమని అతన్ని ఇద్దరు చంపుకుతున్నారు నన్ను అడగండి ఇది మీకు అనవసరం అన్నాడు దాన్ని మాకు ఇవ్వన ఒక్కర్లేదు అదేమిటో చెప్పు చాలు అన్నారు రహస్యాలంటే స్త్రీకి గిట్టదు స్త్రీ హృదయం ఒక రహస్య మందిరం దాన్ని పురుషుడు తెలుసుకోనంతకాలము స్త్రీ పురుష వృ వృత్యాసాల వృత్యాసాలుసిందే వ్యత్యాసాలు ఉండాల్సిందే అనుకునే ఆ సనాతనలు భ్రమ ఆ రహస్య అంతా ఊహకి దాసులై సౌందర్య కల్పించేదే కానీ వారిలో ఏ రహస్యం లేకపోవడం సరిగదా సృష్టిలో వారి కర్త రహస్యాలతో అసలు మానవునికే నిమిత్తం లేదు అన్నట్లుగా స్త్రీలు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు గుప్పట్లో గాలిని దాచి ఇదేమిటో చెప్పుకో అంటే పురుషుడు కొంత వ్యవధినివ్వండి ఆలోచించి చెబుతాను అని అంటాడు స్త్రీ గుప్పెటిను రక్కేసి వీళ్ళని బలవంతంగా లాగి తీరా చూసి ఓ సింతే నాకక్కర్లేదో పొమ్మంటుంది ప్రపంచం పురుషుడికి చెందుతుంది దాన్ని శోధించి అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని ఏం లాభం పురుషుడికి స్త్రీ పురుషుడు స్త్రీకి చెందుతాడు అందుచేత ప్రపంచ రహస్యంతో స్త్రీకి ఏం నిమిత్తం వీళ్ళు వదిలేటట్లు లేరు అనుకున్నాడు నిధి ఇది ఒక మందు ఆ మాత్రం దానికి అంత దాపరికం ఎందుకు అంది సుశీల నేనేమి దాచలేదు అందులో సీసాలు బద్దలవుతాయేమోనని నా భయం అన్నాడు గొంపతీసి పొటాషియం సైనైడా అంటే అదో విషం దాని అయితే హాయిగా బాధ లేకుండా చచ్చిపోవచ్చు అది సుశీల అబ్బాయి ఇది విషం కాదు ఆర్టిఫిషియల్ గోల్డ్ చేసేందుకు ఇదో ద్రావకం ఏది చూడ్ని వద్దు వద్దు వెలుగులో దీన్ని ఆ బయటకు తీస్తే దీన్ని పటుత్వం తగ్గిపోతుంది అంటూ ఇది కోటు వేసుకుని అరుగు మీదకు నడిచాడు ఎదురుగుండా వచ్చింది జోగాయ్యప్ప నాయుడు గారి కూతురు నాగమణి జోగాయ్యప్ప నాయుడు గారు కాంట్రాక్టులు చేసి బొరెడ్ డబ్బు గడించాడు పెద్ద కొడుకు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు ఎందుకో ఎవళ్ళకి తెలీదు పెద్ద పిల్ల మొగుడికి బొంబాయిలో పని నాగమణి రెండో కూతురు డబ్బు గడించడం ఇల్లు కట్టడం గొడవల్లో పడి సరిగా కూతురు విషయం కనుక్కోకపోవడం వల్లే స్కూల్ ఫైనల్ మూడు సార్లు ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగిందని ఉత్త పరీక్షలు పాస్ చేయించడం తన సంకల్పం అయితే ఈ ఏటికో పదివేలు కదిలేస్తే బిఏ కూడా పాస్ చేయించి ఉంటుందని అప్పుడప్పుడు వాపోతూ ఉంటాడు ఆ కారణాల వల్లనే వివాహం కూడా చేయలేదంటారు ఉద్యోగం లేక పొట్టకూటికి అమ్ముడు పోయే అల్లుళ్ళ దేశంలో అంతమందిని ఉంటుండగా తన కూతురు వివాహం విషయంలో ఆంధ్రదేశంలో ఎవరూ బెంగపడనక్కర్లేదని క్లబ్లో పైబేస్తూ గెలిచిన హుషార్లో అనేసిన లోపల పెండి కానందుకు కొంత చింతపడుతున్నట్టుగా క్లబ్లో స్నేహితులకు కూడా తెలుసు గుమస్తా కూర్మయ్య జోగయ్య నాయుడు కొత్తగా కట్టిన ఇంటి ఇల్లు కామాక్షి కోసమే అంటూ ఉంటాడు కానీ అతని కుటుంబ సమేతమై సమేతుడై అందులోనే కాపురం ఉండడం వల్ల ఆ పుకార్లో అర్థం ఎంతవరకు ఉందో గట్టిగా నిర్ణయించిన వాళ్ళు లేరు కూర్మయ్య తన వాదం మాత్రం మారడు ఆ మనిషి వాడైనది ఆయన కట్టించిన మేడే చెబుతుంది అని అంటాడు యజమాని మీద నౌకరు పుండే ఈర్ష కట్టేసి ఆ వాదాన్ని ఎవరు బలపరచడం లేదు ఈ మధ్య కూర్మయ్య సందడి నాలుక మరో కొత్త పుకార్ లేవదీసింది జోగయ్యప్ప నాయుడి గారికి బ్రాహ్మణ కుర్రాన్ని అల్లుడిగా చే ఉందని అందుకే దశరథరామయ్య గారు అబ్బాయితో అంత స్నేహంగా ఉంటున్నాడని ఆ పుకారుకు సారాంశం దశరథరామయ్య గారితో బియ్యము దాన్న కామాక్షి సంకల్పాన్ని మెచ్చుకుని నాయుడి గారి ఆశలు అంతటితో అడుగంటుతాయి కదా అని ధైర్యంతో కూర్మయ్య నిశ్చింతగా ఉంటున్నాడు ఆ విషయమై లోపడ ఇతర వ్యక్తులతో స్వల్ప పందాలు కూడా వేశారట నాగమణి స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్షల్లో కట్టిన డబ్బుతో విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి చెంది తీరుతుందని కూర్మయ్య కసిగా అంటాడు కానీ అలా జరిగిన చిహ్నాలు లేవు నాగమణి చదువు చాలించుకుంది గిటని కూర్మయ్య లాంటి వాడు నాగమణిని దోసకాయ మోహన్లు అది ఆ అమ్మాయి అన్యాయం చేయడు నగముని చాలా పొడగరి శరీరానికి తగినట్టుగా ఉండే పొడగాటి కోలమొహం ములకాడల్లా వేలాడే సన్నటి పొడగాటి చేతులు చెవులను కప్పేసి చెంపలను ఆవరించుకుని ఒత్తుగా ఉండే జుట్టు పల్చటి పట్టుచీర అందులోంచి కనిపించే లేస్తని అంచు కూర్మయ్య అన్నట్లు ఆ రవ్వల దుద్దులు తీసేసి అందం బయటపడుతుంది అట్లాగైతే ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదుగానే దగ్గ మెరిసిపోయే రాళ్ల దుద్దురు చెవలి చెవలి మీద జుట్టులోంచి శ్మశాలంలో అల్తహరి మంటలా వెదిగిపోతుంటాయి రెండు శిఖరాల మధ్య అస్తమించే బొయ్యలా సూర్యుడు లాంటి ఎర్రబొట్టు నాకు మంది కడైన మొమ్మం కాకపోతే కూరుమయ్య లాంటి వాళ్ళు చక్కదనం లేదని చేస్తే అవసరమే రాదు నిధిని చూసి నమస్కారం పెట్టింది మీరు ప్రదును రావడం చూశాను సుశీలని అమృతాన్ని చూసి నేర్చిపోయింది మా ఇల్లు చూడ్డానికి రారు రేపు తప్పకుండా వస్తాను రేపు మధ్యాహ్నం పిక్నిక్కి నువ్వు కూడా తప్పకుండా రావా అంది సుశీల మీరు వచ్చి మా నాన్నగారితో చెప్పకూడదు అవసరం లేదనుకోండి ఓ అలాగే అవును మరి పెళ్లి పిల్ల బరాయి వాళ్ళతో షికార్లు చేయడం ఏమంతా బాగుంటుంది అంది అమృతం మహా చెప్పొచ్చావు లేదు నాగమణి చదువుకుంది ఇలా పల్లెటూరు రకం కాదు ఎంత చదువుకున్నా మనం ఉన్నది పల్లెటూరు కానీ మహాపట్నం కాదు కదా నలుగురికి మనం భయపడాలి మీ నాన్న పెద్ద ఉద్యోగస్తుడు కనుక నీకు పెళ్లి కాకుండా ఎలాంటి అదే వద్దనండి నా పెళ్లి జో జోలెత్తకు నీకు సరదా లేదు ఇంకోళ్ళ సరదాగా ఉండడం నీకు గిట్టదు రా నాగమణి అమ్ములు మాటలకి ఏమిటి అని మీ విషయం వీధుల్లో కాకుండా ఇంట్లో తరికించుకుంటే బాగుంటుందేమో మరి నేను అట్లా వెళ్ళిరానా ఎక్కడికి అన్నాడు నిధి ఎక్కడికైతే నీకెందుకు మగవాడు తన ఇష్టం వచ్చినా చోటికి అమ్ములు వాక్యం పూర్తి చేయకుండానే సుశీల మొదలుపెట్టింది నీకెందుకు నేను ఎవరూ అడగలేదు ఎక్కడికేమిటి క్లబ్స్కి దుమ్మం దాటి హాల్లోకి ఎడుతూ నాగమణి చల్లెగా మెల్లగా అంది ఎక్కడికి కోమలు ఇంటికి సుశీల కళ్ళ జోడు తీసి కొంగుతో తుడుచుకుంది అమృతం ఆశ్చర్యంతో కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని రెండు సార్లు రెప్పలు కదుపుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళింది దయానిధి నవ్వుకుంటూ నడిచిపోయాడు నాగమణి ఎట్లా కనుక్కుందా అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు మనుషులు మనిషి అర్థం చేసుకోలేరేమో అనుకున్నాడు భార్యాభర్త వందేళ్లు కలిసి కాపురం చేసినా ఒకరిని ఒకరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటారు తండ్రి కొడుకుని అర్థం చేసుకోగలడా అందాక ఎందుకు తనకి దాన్ని అర్థమయ్యాడా నిద్రపోయి లేచి అద్దముల మొహం చేసుకున్నప్పుడు ఎవరో నన్ను భయపడి భయపడడం ఎన్నిసార్లు జరగలేదు స్వప్నంలో తనను చూసుకుని ఎంత ఆశ్చర్యపడ్డాడు స్వప్న లో క్రూర మృగాలతో భీకర యుద్ధం స్త్రీలతో లాలన సంఘంలో చీకరి శక్తులతో పోరాటం వీటిని తన నిత్య జీవితంలో కనబరచగలుగుతున్నాడు నిజంగా ఎవరు ఎవరికి అర్థం కారు మనిషికి మనిషికి మధ్య గోడలు ఉన్నాయి అవతల నుంచి మనం మాట్లాడే మాటలు వింటారు మన చేష్ట చూస్తారు ఆ మాటలు మాట్లాడిన వ్యక్తి ఆ సమయంలో అట్లాగా చేస్తాడు అని సంఘాన్ని నిర్ణయించుకొని వాడిని తక్కెట్లో ఆ తూచి కట్టేసి వాడితో నిమిత్తం వదులుకుంటుంది నూటికి తొంభై మంది మార్లు తొంభై తొమ్మిది మార్లు వాళ్ళు అనుకున్నట్లుగానే ఆ మనిషి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు సంఘం కట్టిన విలువ సరి మీద రుచువైపోతుంది అందుకనే తన నియమాన్ని అందరూ పాటించేటట్లు చేసుకునే బలం సంఘానికి ఉంది అందుచేతనే సంఘం అంటే అమృతం లాంటి వాళ్లకు అంత భయం మనిషి మనిషికి మధ్యలోనే కాదు గొడవలు ఉండటం ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక ఆ తెర ఉంటుంది ఆ తెర ఊడిపోకుండా సంఘం కాపలా కాస్తుంది పగటిపూట మామూలు సమయంలో ఇస్త్రీ మడతా ఆ తెర మడతలా ఆ తెర బాగానే ఉంటుంది కానీ రాత్రి ఎప్పుడో మండు వేసంగి రాత్రి మైమర్చి ఎద్రపోతుంటే వాన చినుకులు పడినప్పుడు చీకట్లు అనంతాన్ని పెద్దలించుకుని ఆత్మను ఆవరింపో ఆవరించుకున్నప్పుడు ప్రాచీన శక్తులు వేడి రక్తంలో కాలిపోయి ఉండలేక శరీరాన్ని బద్దలు చేసినప్పుడు ఎప్పుడో ఎందుకో ఆ తెర ఊడిపోతుంది పిచ్చాస్పత్రిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ తరలు ఊడిపోయిన వాళ్ళను కొంచెం చిరిగిపోయిన వాళ్ళు ఆ రోజు ఎన్ని అబద్దాలు ఆడాడు ఎంత గుట్టు ఎంత దాపరికం ఎంతటి కుట్ర ఎవరు కూని చేయడానికి సంకల్పించుకున్నట్లు ప్రేమలో సత్యం ఉందని అతను నమ్మలేకపోతున్నాడు ఆ పవిత్రమైన వస్తువు అతని చేత అబద్ధాలు అబద్దాల ఆడిస్తోంది కుట్రలత్వం నేర్పింది సుశీల అమృతం లాంటి వాళ్లకు భయపడాల్సి వచ్చింది పురుషుడు కృత్రిమ మనస్తత్వాన్ని ఛేదించి సాఫీ చేయడానికి మరింత కృత్రిమ స్త్రీకి సృష్టి ప్రసాదించింది ఇది ప్రేమ కాదేమో పాపం ప్రేమని ఎందుకో నిందించడం ఇతరుల మనస్తత్వాన్ని తెలుసుకోవడంలో మనం చూపించే శ్రద్ధ ఓర్పు తెలివి మనల్ని మనం తెలుసుకోవడంలో ఉపయోగిస్తే ఎంత బాగుండను లేక ఈరోజు శక్తిని సంపాదించుకోవడం కోసం ఉన్న నాలుగు శక్తుల్ని దుర్వినియోగం చేసి చంపుకునేటట్లు సంగీలు చేస్తుంది అదిగో క్లబ్ వేరది క్లబ్ లో తిరగవేస్తూ అరగంట సేపు గడిపాడు కబుర్లు చెప్పడానికి జోగోపా నాయుడు గారు లేరు కుర్మ కూడా లేదు సుబ్బారావు పరీక్ష పోయినందుకు ఇప్పుడు బయటపడుతూ తోడా స్త్రీ బొమ్మలు చూస్తూ వీక్లీ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్క దాక్కున్నాడు కోటయ్య తన బృందంతో కసిగా చీట్లాడుతున్నాడు ప్రపంచంలో నిమిత్తం ప్రపంచంతో నిమిత్తం లేనట్టుగా సంబానికి జీర్ల పడి అనంతాన్ని తిలకిస్తున్నాడు మూడవ రివ్యూ తీశాడు అది నాలుగులో చెంది అది లైబ్రరీ మూమెంట్ లేవదీస్తూ విశ్వనాథన్ గారు గంభీర ఉపన్యాసం ఇచ్చిన వారంలో తెప్పించిన తాలూకు అద్దాలు ఊడిపోయిన బీరువాలో ఏ నాగరికతను చెందినబో కొన్ని పుస్తకాలున్నాయి ఒకటి రెండు బయటకు తీసి చూశాడు పురుగులు అస్థిపంజరాలు ఊడిపడ్డాయి పూటలు తిప్పేటప్పటికే ట మనం ఊడిపోతూ ఒడవైపోవడానికి సిద్ధపడుతున్న పుస్తకాన్ని హత్య చేయడానికి ఇష్టం లేక దాని దాని స్థానంలో ఉంచేస్తాడు గోడ మీద రోజుకు ఇవ్వవలసిన పుస్తకాలు ఇవ్వని వాళ్ళ పేరు జాబితా తగిలించారు అందులో మొదటి పేరు గోవర్ధన్ రావు గారి పాప మాయన చనిపోయి ఎనిమిది మాసాలైదు మళ్ళా దినపత్రికలున్న బంద దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు పత్రికల్లో విశేషాలు ఏమీ లేవు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ హౌరా స్టేషన్ లో దిగినప్పుడు అమృతలాల్ గారు బులాబాయి దేసాయి తుమ్మినట్లు అన్సారి గారు బుక్ పొడము పీల్చమన్నట్లు స్వకీయ విలేఖరులు తెలియజేస్తూ ఆ తుమ్ము జరుగుతున్న సంప్రదింపులు బాగా సాగటం లేదని సూచించడమే ఓనని కొందరు పై వాళ్ళు అనుకుంటున్నారని రాశాడు భావల్ సన్నాసి అప్పీల్ చేసుకుందాం అనుకుంటే కాగితంలో సగం భాగానికి ఎవరో చూసి చెవుల్లో తిరిగెట్టుకున్నారు సుబ్బారావు దబ్బగబ వెళ్ళి పైకి ఉన్న వీక్లిస్ట తీసి మళ్ళా చదవడం మొదలుపెట్టాడు దూరంగా స్కూల్ పిల్లలు ఆడుతున్న బంతాట ముగిసింది చీకటి కోసం దాచుకున్న దొంగన చీకటి తూర్పున వెదులుస్తోంది పొగ చూరిన చిమ్ని తుడిచి క్లబ్ కూరడు దీపం వెలిగించాడు క్లబ్ కూరడు తన విధి నెరవేర్చాడు కానీ దీపం ఎందుకు ఉపయోగం లేదు సుబ్బారావు బొమ్మకు కనకడక కాబోలు వీటిలో తీసుకొని బయటకు వచ్చి స్తంభానికి జారులు పడి చదవడం మొదలుపెట్టాడు అనంతాన్ని తిలకిస్తున్న ముసలు ఆయన చుట్టా ఆరిపోవడం వల్ల కాబోలు మళ్ళా ప్రపంచంలోకి అశాంతిని తెలియజేస్తూ నీ పరీక్ష ఏమైంది సుపారావు అని కుసలు ప్రశ్న వేశారు సమాధానం వినకుండానే నిజం క్లబ్స్ విడిచి విధిలోకి నడిచాడు ఆవుల మనతో నడిచిన వింత వాసన నమ్ములోకి తుమ్ములోకి లేచింది సిగరెట్ నుసి లాంటి రంగురంగుల పొగ ఇట్ ఇళ్ళ కప్పులపై చుట్టుకుంది చీకటి పడ్డ వార్తను తెలియజేస్తూ పక్షులు చెట్ల కొమ్మంలో పత్కరించుకున్నాయి మదార్ సాయిబు సోడా కొట్టు కింద నుంచి నల్ల కుక్క ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చి ఆకాశంలో నక్షత్రాన్ని చూసి మురిగింది దాన్ని స్నేహిత బృందం దూరాన్నించి అందుకుని బృందగానం సాగించారు సృష్టిపై తన విరక్తిని కుక్కంతా విషాదంగా ప్రాణకోటిలో మరీ జంతువు ప్రకటించలేదు అడుగుల మీద నుంచి చాలామంది దిగివచ్చి అప్పు చేయడానికి ప్రయత్నించారు కానీ లాభం లేకపోయింది సంత చేస్తూకొస్తున్న వారి తాలూకు పొరుగురి కుక్కని చూసి మరింత పెట్టిరెగ్గిపోయి కుక్కజాతనే తీరని కీడు సంభవించినట్లు ఏకస్థాయిలో మొగడం మొదలుపెట్టాయి పట్టణంలో ఉన్నవాళ్ళు మన ఊరు ఎప్పుడు పోతామా అనుకునేవాడు ఈ కుక్కల గోళ అచ్చంగా పట్టణంలో ట్రామ్లు చేసే చప్పుడులా ఉంది పొరుగూరి కుక్కకు బదులుగా ప్రైవేటు కార్లు లారీలు ఉంటాయి వీటి గోళ ఆపచేయించడానికి వచ్చిన వాళ్ళే అక్కడ పోలీసులు సందులోకి వచ్చాడు ఆదుర్తగా అదో దాతో కొట్టుకుంటున్న నరాదాన్ని చప్పుడికి చపుడికి అదిరిపోయినాయి చెబులున్నా లేకపోయినా మనిషికి ఉన్న పందే వందేళ్ల ఆయుర్దాయంలో ఈ శబ్దాలు అధమం ఐదేళ్ళైనా హరిస్తాయి తలుపు తట్టాడు అతడు వస్తాడని తెలిసి కాంచుకున్న దాన్ని మాదిరిగా కామాక్షి వెంటనే తలుపు తీసింది రండి రండి అంటూ గదిలోకి తీసుకెళ్ళింది అతను కూర్చో తగిన కాళ్ళు పీట ఒకటి మాత్రం ఉంది ఓ మంచం ఉంది కానీ కూర్చో తగినదిగా లేదు దుప్పటి చిరిగిపోగా మిగిలిందే మడతలు రేగిపోయి చాకలాడికి పడేద్దాం అనుకుని బయటకు లాగి మళ్ళా ఎందుకులే అనుకుని వదిలేసినట్టుగా ఉంది తనగడు బిండ్లు ఉండవలసిన చోట్లో లేవు గదిలోకి రాగానే తలగడని చూసి కొమ్మలేమో అని అనుకుని హడలిపోయాడు గోడకు పైభాగం బీట వేసిన అర్థం ఉంది అదేనా గోడకి అనుకునే లేదు ఏ స్థలంలో నుంచి ఉంటే కనబడతామో తెలియాలంటే చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే కానీ తిన్నగా వెళ్ళి నవ్వుతూ మోన్ చూసుకుంటే కూర్మయ్య భాషలో అడ్డంగా మాడిపోతారు గోడకి రెండు మూడు పటాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ అవి జంతువులవో మచ్చులవో చెట్లవో రాత్రిపూట ఆ దీవం వెలుగులో నిర్ణయించలేరు ప్రొదున వచ్చే అట్టుగా ఇంకా మేము జ్ఞాపకం ఉన్నామా మీ అమ్మగారితో పొడింది కల ఆవిడ దర్జా వేరు ఆవిడ సరదా వేరు గిట్ట నోడ్లు ఎన్ననుకున్నా ఏం కానీ బలి తగ్గింపు ఆ ధైర్యం చొరవ ఇంతమంది బ్రాహ్మణి చూసాను కానీ ఎవరి లేవు స్మాండి ఇలా ఈ ఆ పీట మీద కూర్చోండి ఆ మంచం మీద నల్లులుంటాయేమో కామాక్షిని పరకాయించి చూశాడు విశాలమైన పెద్ద మొహం సన్నటి పొడగాటి కళ్ళు కళ్ళ క్రింద గీతలు నిర్మలమైన పల్చటి నుదురు ఒకప్పుడు చాలా అందమైన చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి కనిపించిన కూర్మయ్య భాషలో చెప్పాలంటే దాని తగలయ్యా అది రోజురోజుకి బాగుండే బాబు వెళ్ళిపోయిన యవ్వనానికి వేడుకొలుగా అక్కడక్కడ నెరిసిన వెండ్రుకలు ఆ నిండు విగ్రహానికి పరిపూర్ణతనిచ్చాయి కోమలి తల్లి పోలిక కాదనుకున్నాడు నిధి ఇంకా మీకు మాతో ఏం అవసరం ఉంటుంది మీ సుశీల అమృతం వచ్చారుగా అంది ఆడవాళ్ళకి మనసును ఒప్పించడం సరదా కావాలని అనుకున్నాడు సుశీల అమృతం ఇవాళే మా వాళ్ళు కాలేదు వాళ్ళు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నాతోనే ఉంటూనే ఉన్నారు అన్నాడు ఇక్కడ ఉండడానికి దగ్గరగా ఉండడానికి భేదం లేదు అంది నువ్వు అనుకునేది నిజమైతే ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తాను కామాక్షి సుశీలత అంటే తహసీల్దారు ఆస్తిపరుడు నాకు మా అన్నయ్యకి అత్తా కలిపి ఆరు ఎకరాలు ఉంది ఇప్పటికిప్పుడే రెండెకరాలు అమ్మి వేశారు మా నాటి మీద సంబంధం వాళ్ళకి ఎందుకు మధ్యలో కామాక్షి అందుకుంది మీరంటే సుశీలకు చాలా ఇష్టంగా దయానిధి నవ్వుకున్నాడు ఏమో నాకేం తెలుసు పైగా పెళ్ళిళ్ళు సుశీల ఇష్టం పైన నా ఇష్టం పైన ఆధారపడవుగా అదేమన్నా మాటలండి చదువుకున్న వాళ్ళు మీరు ఒకరినొకరు కోరుకున్న తర్వాత ఆమె చేయడం ఎవరి తరం మీకు ఇష్టమేటగా నీకెందుకు అభిప్రాయం కలిగింది మా కోమడి అంటుంది తనలాగా నేను అందరితోనూ స్నేహం చేస్తాననుకుంది కాబోలు చిరచురా కొమడి గదిలో వచ్చింది వస్తు పెద్ద సంసారంలో చిరుత పొలి చొరవడినట్లు వాతావరణం చెదిరిపోయింది ఆయనకు ఎందుకేమిటి నా ఇష్టమైన వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తాను నేనేం చూస్తున్న అమృతాన్ని కాదు కోమలి కళ్ళలో కోపాన్ని చూసి నిధి హడలిపోయాడు అది భావగర్భితమైన కోపం కాదు చాంచల్యానికి జన్మనిచ్చిన చమత్కార కోపం అందుకనే అది మరీ భయంకరంగా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళు చాలా చిత్రంగా ఎదిగిపోతారు ఎనిమిది నెలల్లో ఎంత మారిపోయింది ఇంచుమించు తనంత కొడుకు ఉంది ఇదివరకు బలహీనంగా కనిపించే ఘట్టం ఇప్పుడు ఒంకారు తిరిగి బలంగా నా తగతి ననుక్కోండి చూద్దాం అని సంఘాన్ని సవాల్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఘట్టమైన నంద మేఘం మధ్యలో మెరిసిన నక్షత్రంగా నల్లటి పాప దీపంలో మెరిసిపోతుంది రాణి వాసనలా ఉన్న టీవీతో గడమ కనుబొమ్మను పైకి కదుపుతోంది పురుషుడు సౌందర్యం ముందు చూపించే మూగ బాధ భయం సిగ్గు అన్ని శరీరాన్ని చూస్తే అంత చిత్రంగాను మెదడు బుద్ధి కూడా మారి వికసిస్తే ఎంత బాగుండును శరీరంలో యవ్వనం తెచ్చిన మార్పును మహాశక్తిలో ఆరాధించి ఆ మార్పుని స్త్రీ హృదయాన్ని కూడా ఆపాదించి స్త్రీని దేవత పూజించడం వల్ల పురుషుణ్ణి లోకువ కట్టి ఆడించగలుగుతుంది కాబోలు అనుకున్నాడు తెలివితేటలను ఆ విధంగా సంపాదించుకొని మొగాడు ప్రపంచాన్ని లోబరుచుకుంటున్నాడు తెలివితేటలు ఉండకపోతాయా అని భ్రమించేటట్లుగాను లేక అసలే తెలివి విషయం స్మరించకుండా చేసేలాంటి సౌందర్యాన్ని స్త్రీ తన ఆయుధంగా సృష్టిని కోరి తెచ్చుకుని మొగాడిని లోబరుచుకుంది లేకపోతే ఆ విశ్వాన్ని సైతం తన ముద్దులో అమర్చుకున్న పెదవులు మూగ ప్రపంచాన్ని ఒకరి ఒకేకతో మధుర గాలంలో ఒరిగలిపే ఆ కంఠం అందులో నుంచి రావాల్సింది సేవితం అమృతం ఇవ ఊరుకోవిచ్చిపిల్ల నా ఊస్సు ఆయనకెందుకు అని తల్లిని బుకాయించింది ఆ రోజున కృష్ణమాచార్యతో నేను చూడలేదా అన్నాడు నిధి కామాక్షి తెచ్చి పట్టుకుని వికృతంగా నవ్వింది కృష్ణమాచారిట చూడు అంటూ గడ్డ కింద చేయి పట్టుకుని నీళ్ళలో కదిపిన ప్రతిబింబం మొహాన్ని ఒకరులు చేసుకుంటూ కామాక్షి నవ్వడం మొదలుపెట్టింది కోమడి అన్న బొమ్మల కోసం పెద్దబల్ల మీద దిగజారి నవ్వు కోసం బుగ్గల ఆశ్చర్యంతో కదిపింది అర్థం కాకుండా అతడు నవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఆ కోడిగుడ్డు మొహం కృష్ణమాచార్యాన్ని మళ్ళా కామాక్షి అతిగా నవ్వితే వికృతంగా మారుతుందన్న సంగతి కూడా మర్చిపోయి నిర్మమాటంగా నమ్మేసింది మా పొలం పక్కనే వాళ్ళ పొలమును వాడు అందరితో ఇకశకా నడుతాడు అంది కామాక్షి పోనీ మనోడు అన్నాడు ఎవరన్నారు మీతో అనుకుంటున్నారు మీ బ్రాహ్మణ కంటే నయమేలేండి మేము ఇంట్లో గుట్టంతా కప్పు పెట్టుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళని అచ్చేపించక్కర్లేదు దాగుద్దేంటి కొమరి మొదలుపెట్టింది అవేం మాట్లాడి పెద్ద కుటుంబంలో వారు కదా మీరు మీరు ఇట్లా ఇంటివన్నీ నమ్మొచ్చా మేము కులం తక్కువైనా చెడ్డవాళ్ళం కాదు మొన్న మొన్న దాకా కొమరికంటే నానైనా చార్ దారిని అన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవారు ఏదో ఒకరం భూమి రాసిపోయాడు హాయిగా బ్రతికిపోయాం మాకు పాడు బుద్ధంటే మీ ఈ పాటికే మేడలే కడు కోమలి నక్క సక్కదనం చూసి జమీందారులు కుక్కల మా ఇంటి చుట్టూ తిరిగారు మర్యాదగా బ్రతికొని ఉండం ఇప్పుడు ఇట్లాంటి మాటలు అనకండి మరేమంది కోమలి నువ్వు ఇంట్లోకి పోవే నీకెందుకు అంది తల్లి కూర్చొని ఏదో బ్రాహ్మణి గురించి అనుభవతోంది అన్నాడు అంటానా ఇక అంటానా నాకేం భయమా కాలు జారి గుమ్మం పట్టుపూడి ముందుకే పడింది వెరీ ఆవేశం చే పిల్లకి దీన్ని మంచి మగ్గుండి పడేస్తే నాకు ఇంకా వెంగు ఉంటుంది మీరు చదువుకున్నారు కదా చేసుకోండి అంటే మీ నాన్న పుస్తమన్నారు అయ్యో రాత ఏమండో నేను ఒకటి అడుగుతాను ఎవరితోనకంటే మీ అమ్మగారు ఎలా చచ్చిపోయారంటారు మామూలుగా చావలేదటగా దయానిధి ఆమె కేసి చూడలేకపోయాడు మొహం కిందకి వాల్చాడు మంచం మీద దుప్పటి లాగి వేలుకు చుట్టుకున్నాడు ఆ ఆలోచన అతనికి ఎప్పుడూ రాలేదు అది నిజమైతే ఇంకేమన్నా అవుతా తండ్రి హంతకుడు తన హంతకుడి కొడుకు అదో లోకం తలుపుల్ని ఎవరో తెరిచినట్లయింది అందులో అడవి మృగాలు ఆకలితో గర్జిస్తున్నాయి ఒక్కసారి ప్రాచీన శక్తులన్నీ అందులోకి చొరబడి బేకాల నృత్యం సాగిస్తున్నాయి అతని ఇంకా మనిషి కాదు కలిపోయి మాడిపోయి मुसई गा कल विश्वमंत व्याप्त महोद्रेक साराशं जब अना तक ఏమో లేదు అలాగనుకున్నారు మీ నాయన గారేనంటగా అయినా నాకెందుకే గొడవలన్నీ గొప్పళ్ళు ఎడులో పోల్డ్ గొడవలు ఉంటాయి అదానికి భయం వేసింది హిందూ సంఘంలో మర్యాదస్తుడైన భర్త అంతకంటే ఏం చేయగలడు నారయ్య బోటి వాడు ఎదురు వాడిని పొడిచేస్తాడు భార్యతో తప్పనుకుంటే భార్యనే పొడుస్తాడు పెండ్ల మొదటి పెట్టిపోతూ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజున ప్రజలు మాదిరి హాయిగా చెడుగుడు అడుగుంటాడు ఆడుకుంటాడు మర్యాదస్తుడి భార్యను వదిలేయలేడు అప్రతిష్ఠ సహించి ఊరుకోలేడు అప్రయోజకుడు అంటారు ధారణ చేసి అటో ఇటో తేల్చలేడు భయం తను తాను చంపుకోవాలని చేత కాదు ప్రాణపై తీపి హత్య అన్నగారి మీదకి రాకుండా ఊరికి పంపిణి ఇప్పుడు చేసి ఊళ్ళో అనే డాక్టర్కి కబరండి తాను ఇంట్లో లేని సమయాన అవి కాస్త చేసేసి ఏమీ తెలియని వాడిగా రోడ్డు మీద వంతని దగ్గర నిలబడి పోయినప్పుడు ఎవరూ దగ్గర లేకుండా ఎంత చక్కటి పన్నాగ శవాన్ని బయటకు తీసి పరీక్ష చేస్తే దీన్ని నిజమంతటా బయటపడుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లా శరీరాన్ని తగలపెట్టేశారు ఆఖరికి ఎముకల్ని కూడా నదిలో పారేశారు తగలేసి ఆచారం ఎందుకే పెట్టారు కాబోలు దురదృష్టి మన పూర్వలు లేకపోతే అన్నగారే చేశాడేమో ఈ పని మందు సీసెలో విషయం కల్పిషం కలిపి ఆఖరు రోజు సాయంత్రం ఏడింటికి పుచ్చుకుంటుందిగా మరి తను నాలుగింటికే వెళ్ళిపోయాడు అంతకుడు హత్య జరిగిన చోట లేడు ఎవరు అనుమానపడరు పోలీసులు తండ్రి కొడుకులను అరెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎవరు పట్టుకువారు ఎవరు మట్టుకువారు నేను ఎక్కడా లేందే అని తప్పించుకుంటారు ఇంతకీ చంపడానికి తగినంత కారణం ఎవరికి ఉంది తండ్రి నువ్వెక్కడున్నావు కొమలి కోసం వెళ్ళాను కొమలి సాక్ష్యం కోసం కోర్టులో గడుస్తారు డుస్తారు అబ్బే మా ఇంటికి అసలు రాంది నాతో ఆడికేం పని అని కళ్ళు పెద్దవి చేసి కనబొమ్మలు ఎగరేస్తూ మూతీస్తున్నలా చుట్టుకొని అంటే కాబోలు ఏమయ్యా రాలేదంటుంది ఈ పిల్లలు చదువుకున్న వాడిలా వాడివి అమ్మతాలు ఆడతావా తలకాయలో మెదడు గుండెలోకి తా రాగినట్లు అయిపోయింది అనుకున్నంత అసంభవమా అలా జరగడం అని తనే ఎన్నిసార్లు ఆ పని చేయాలనుకోలేదు కానీ అలాంటివి ఏమీ అనుకోవడానికి ఆచరించడానికి మధ్య చాలా దూరం ఉంది ఒక పర్వత శిఖరం మీద నుంచి మరో దేశంలో ఉన్న పర్వత శిఖరం మీదకి దూకడలు నాటింది ప్రతి దేశానికి పుష్కరంలా పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాళ్ళందరూ అనుకున్న వాటిని స్వేచ్ఛగా ఆచరణలో పెట్టచ్చు అని ప్రభుత్వం టంగ్ టమ్ చేస్తే జరుగుతుంది రోడ్డు మీద నడిచే వాళ్ళు మొట్టమొదటి కనిపించని కనిపించిన పోలీసును కసిగా కొని చేస్తారు క్రింద ఉద్యోగస్తులందరూ పైవాడి రోడ్లో గుడ్డలు కక్కుతారు పెళ్ళం భర్త నడి మీద పులుసు రా చిప్ప వదిలేసి కొర కంచకు కాలుస్తుంది రోగి డాక్టర్ మంచానికి కట్టేసి నోట్లో రూళ్ళ కర్ర దూపి టెంపరేచర్ చూస్తాడు కోడలు అత్తగారి మురు కాలువలోకి తోసి ఈదమైతుంది స్కూల్ పిల్లల మ్యాస్టర్ చేత గోడ కుర్చీ వేయించి ఏది ఇప్పుడు చెప్పు అలాస్కాలో ఏం పడుతుంది అని అడిగి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత గుండు సున్నని మార్కు అంటూ చుట్టూ గుండ్రంగా తిరుగుతారు అని చేత ఇట్లాంటివి అసంభవం అనుకున్నాడు నిధి